0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯强。这个又是一个新的礼拜开始啊，但是这个礼拜实在是有点太太痛苦了。从昨天开始，然后就不断的在在在下雨，然后呢，就是结果你会看一下台北台北市这边的这个天气预报，未来十天呐、啊，几乎都会下雨啊，会一路下到这个清明连假的最后两天。可能四号才有机会，可能四号才有机会放晴转晴呢、啊，这真的是太痛苦了。那然后呢，下雨这件事情其实对我来说还不是最痛苦的，是对我们家的小狗是最痛苦的，不能出去遛狗，然后呢不能出去尿尿，然后呢或者是要再穿着雨衣，这个对他们说真的非常痛苦。然后这礼拜呢，其实有几件事情可以跟大家报告一下，包括像是在刚刚结束的这个周末假期，差不多就是乌克兰战争满一个月的这样子的一个时间点。好，在这个时间点呢，那其实很多的西方外电，还有包括像是俄罗斯自己，那都写都有公布很多的，算是一个一个月的报告了。那西方世界有它的观点，那俄罗斯有自己的观点。等一下我们可以简单来分享一下，然后再来呢。今天这标题其实是我想不到标题要讲什么，就想说今天最最让大家惊讶的就是我的同温层脸书啊，早上起来就是一片的论战，第一时间战什么？第一时间在战说这是不是塞好的梗？什么塞好的梗呢？当然就是说这个。这个今天奥斯卡颁奖典礼嘛，原本大家讨论说泽连斯基会不会出现，会不会录一段影片啊？然后呢，大家知道好莱坞就是所谓白左的大本营嘛，所以他们就崇尚这些这些这些所谓价值式的外教，或是或是他们就是崇尚的一种精神。那泽连斯基刚好现在就是被放在这个神坛上面扮演这个角色，那结果呢，开始之后没多久就开始洗版了，就洗版说究竟这个克里斯塔克开了威尔斯密斯这个。妻子的玩笑，然后呢，他走上去就呼给他一巴掌，接着坐到位置上面还继续叫嚣。这件事情究竟是一个 say 好的梗，还是是一个，还是是一个，就是这其实就是一个真的擦枪走火，这个史上最令人讶异的奥斯卡颁奖典礼的剧本呢？然后现在站完这个之后，看起来。看起来大家都开始说 C 的啦，这一定是 C 的，这一定是这一定是写好剧本，这一定是个桥段啊。跟后来看觉好像越来越不像，不像是桥段。之后呢，大家就开始讨论说，哎呀，这个这个发生这种事情啊，就好死不死，威 Smith 来还拿到影帝，还拿到影帝。然后呢，那这样这下这下可可惨了。然后呢，究竟该该是谴责暴力呢，又或者是说这是一个捍卫家人式的暴力？然后呢，所以说他是一个。可以可以被原谅的，又或是什么的，就现在又开始另外一波的论战，一波又一波啊。那这个这个其实，等一下我们来看看，你大大家也可以告诉我你的看法。然后再来呢，结束的这个周末还有很多的议题啊。我刚刚看到聊天室，新磊在讲说，我是没有看礼拜五秀玲姐在这个这个这个评评里是怎么讲的。但是你刚刚提的问题，就说这个。强哥，罗志强议员，他可能原本说这个本周议会开议之后，他就要上上礼拜开议了，那这个礼拜可能就要请辞，正式投入这个桃园市长的选举。那这怎么没有发生呢？这件事情，那这件事情等一下也可以来跟大家来跟大家聊一下。那最后就有提到还有提到什么呢？还有一些小的政治议题啦，包括像是包括像是我的好朋友钟佩君。我明天早上要在《谁来早餐》的节目当中去访问钟佩君，跟他两个人边吃边聊。那他今天当然是就是写出了一段大家都放在心里，但没人直接这么了当的说出来的。的的一个一个政治上面可能是发展，就是新北市长侯友谊，新北市长侯友谊至今至今都还没有宣布参选连任、啊、各位，这不是一件理所当然的事情。也就是说呢？有很多的这个县市首长都是2018年选上的第一任，然后呢，第一任呢，理论上来说，你说，哎呀，那第一任那不就是顺理成章连任吗？各位是这样子没错，但他不是走这种程序，基本上第一第一任连任的第一任的这个县市首长，即便你的政党不管是他有一个内规，就是这个现任优先，又或者是怎么样，要经过一个什么程序，基本上都还是你这个你这个市长。你这个第一任的视角，你必须先宣布说我要争取连任之后，然后党内可能就是哎呀没有人要选，是不是？或者说不管是公开或私下的这个协调完成之后，然后进对你进行这个提名，所以基本上还是你自己的意愿要保摆在前面，就是说我当然不让。我这有就多四年没做完的工作，还必须要继续再用四年的时间来推动，所以恳请市民再给我一次机会。然后呢，我交出这过去四年怎样的成绩单，什么什么之类的，通常都是这样子一个铺排。但是侯友谊市长他是一个九九成满意度啊，九成满意度的的这样子的市长，结果他到现在没有宣布连任。那你说没有宣布连任，那没有什么大不了啊，时间未到嘛，或者说什么的。但是如果你平如果没有人提起这件事情是一回事，但我就在你面前问你了，问你了，哎，市长，你难道不争取连任吗？你又要争取连任吗？连问七次，侯友宜市长都不都不愿意证实，没有都不愿意证实，或者都不愿意表示说我会，我会，那其实就是。啊、甚至于今天呐、啊，今天早上中北君大概八七八点的时候吧，我就看他脸书就 po 了这篇这篇文章，然后把这个议题给聚焦放大。然后呢，结果结果很多的记很多的记者，就是大家看到电视台记者或者平面记者，今天早上会有有公开行程嘛，就是当面问了他，他还是不愿意松口哎、欸，他没有说他一定要争取连任呢、欸，这就非常耐人寻味了。这其实，在政坛很长一段时间。都已经都已经被大家讨论了，就是说他会不会干脆就放弃选选2022的新北市长，职工职工2024的总统大卫，这其实是确实是有这样子的声音存在了，甚至侯友谊团队就是也不会言，有在内部有在做这样的考量。我我之前听过的比较正式的说法是说，对，确实有这个可能性存在。不过呢，现阶段争取连任还是一个比较主流，或是一个比较，如果有这个有这个天平的话，它还是一个比较吃重的说法啦。就是就是支持连任还是一个比较比较可行的方案。那我觉得这蛮耐人寻味的，这个可以大家聊一聊。好，各位各位是不是应该要被跳出去再回来了？要太湖区再回来了。好，来吧，先来讲讲，简单讲讲，简单讲讲乌克兰战争好了。二月二十四号，二月二十四号，这个俄罗斯发动突袭到现在。到现在到上个周了，上周了，我们直播完之后的隔天，因为这个时差关系嘛，简单来说就等于是买了满了一个月了，满了一个月了呢，那当然就是包括像是我常看的《纽约时报》啊，或是《华尔街日报》啊，或什么的，几乎各大外电都有针对这个满个月，然后呢做出一些一些一些报道、一些分析。那《细胞世界》几乎一面倒的认为说。俄罗斯没有很快的击败乌克兰，然后士气低落啊，装备装备落后啊，然后原本原来根本不能打，原来是纸老虎啊。然后俄罗斯这个抵抗这个这个战力怎么如此之弱啊？然后乌克兰的抵抗意志如此之强啊？像是《纽约时报》、《纽约纽约时报》还写了一篇专题报道，在分析什么？哎、欸，这是《纽约时报》写的还是《华尔街日报》？总之就是某一个外电就写，还特别分析的一则报道。然后你看那个标题，以为他要干掉，不是啊？他是一个明明贬暗褒，他说美国情报单位为什么看错了阿富汗，又看错了乌克兰呢？然后点进去之后，你就发现说他的他的说法是什么？他的意思是说，为什么为什么有为什么这个美国情报单位认为认为阿富汗国民军至少可以抵挡塔利班半年以上，结果结果呢，美国人都还没走。这塔利班已经进到，已经进到喀布尔，已经，已经，已经在这个改朝换代了，怎么会这样呢？这是，这是第一个看错。但是，这个西方世界普遍认为乌克兰对于俄罗斯来说是不堪一击的，结果没想到竟然撑了这么多天呢、啊。那又是为什么看走眼了呢？为是为什么低估了乌克兰人抵抗的意志呢？那他们当然是用这种方式去讨论这件事情了、啊。那俄罗斯，俄罗斯这边呢，则是用另外一种方式，他们是用国防部。什么总参谋长啊，然后出来啊，然后还有还有各还有包括从到克里姆林宫再到军方，然后呢都分别有做一个这样总结的概念。那军方这边的说法当然是说，基本上我们这个阶段的特别军事行动已经完成了。怎么完成了？像是乌克兰，基本上空军是已经瓦解啊、呃，空军已经没有作战能力了，海军基本上已经完全瓦解了。百分之七十的燃料啊，还有这个资材啊、装备的这个储存的设施都被我们打击了，所以基本上顿巴斯地区、顿内次跟跟卢甘斯克，然后还有这个呃赫尔松、赫尔松跟克里米亚这几个地方，基本上我们都已经开始推动战地政务啊。什么叫战地政务？基本上他的意思就是说，他已经不是一不不是一个军事占领区的概念。就是我们之前讲到说，还包括像是怎么用巡逻的方式啊，用机动兵力的方式取代战刚。它就是刚刚这个可能乌克兰部队，不管是民兵或是说这个正规军撤出了之后，俄罗斯人进来了。然后那个进来呢，它可能就是就是还算是一个交战的区域，然后彼此之间还会有一些争夺。那现在这些区域，俄罗斯的宣称是说他们都已经开始在推动战地政务啊，也就是说它不是交战区了，它已经。不我们没有没有没有在这边打仗了，这边已经被我们给给给这个，你要说占领也好，你要说这个攻下也好，总之呢，从这些地区找到一些亲恶的，或是呢，或是呢，就是愿意跟俄罗斯占领军合作，然后呢，不喜欢现在的乌克兰政府，于是他们站出来了，他们愿意在这个地方重新担任一些行政长官的工作啊，然后呢，施行政务啊，包括呢。包括了，其实很多外电，俄罗斯这边的外电都有介绍到说，说在这些这个被俄罗斯占领的地方，怎么收买人心呢？包括了，提供便宜的天然气啊。原本原本乌克兰如果跟俄罗斯关系搞不好的话，那天然气的大宗是来自俄罗斯，所以乌克兰没有办法享受到说像俄罗斯这个相对比较低廉的价格。所以占领区的民众呢，就是俄军有承诺他们，除了最基本的像是面包，然后呢这些食物之类的，再来就是天然气便宜，然后再来。大家知道乌克兰不是用欧元吗？这其实是一个尝试了，但很多可能很多朋友没有注意到，因为他没有加入欧盟嘛，那他用的是一个乌克兰自己的货币。那这个货币呢，跟台湾的币值好像是不是一比零点三呢，是之类的？我我我，对不起，我这个可以去查一下。然后在战地政务的这些占领区呢，也已经开始施行，直接让民众用卢布来取代交易，你不用再用乌克兰的货币了，你就用卢布，然后。听说，据说啦，至少俄罗斯这边，或是我们在对岸论坛可以看到一些相关的报道，甚至还有当地人的一些现身说法。哎，似乎似乎这个还颇受欢迎的，所以见仁见智吧。这个至少这场战争看起来，你不管怎么样去说，哎呀，这个俄罗斯打得不漂亮啊什么的啊，乌克兰多英勇啊。重点是，你就已经你的东边被挖掉两大块啊，你南边被挖掉一整块啊。那你说你这个仗是打得多漂亮？打到你的领土的割地，虽然没有明，虽然没有人要当乌克兰李鸿章签下那个割地赔款的条约，但是你的肉就活生生的被人家挖掉了、啊。那你说你打的多棒呢？那我也是不知道该怎么说。一开始我就跟大家讲，你去讨论那个战的战，就是谁战得好，谁打得差，这些其实都不是很有意义的说法，因为没有意义啊。你在那边讲说啊，俄罗斯因啊这个这个怎么样怎么样怎么样？问题是，唯一可以评价俄罗斯这场战争打得好或不好的，就只有就只有一个标准，就是他自己的作战计划。我今天我的作战计划就是就是用这样的方式，我实质的打到你在你继续在基辅里面，像泽连斯基在基辅里面每天召开国际记者会，对很多世界上不同的国家国会演说，你随便去讲。你尽管讲，你就继续讲，我就让你剩下演说的功能，我就让你剩下开会的功能都无所谓，你继续讲。结果呢，在你的东边，在你的南边，你就每天一寸一寸的在丢失你的领土。嗯、那请问一下各位，从你的角度来说，或是你不要把感情投射在这其中，不要把它觉得是世界杯足球赛的两兆两队，不要不要有那些先入为主的观念。你觉得你把名字都遮起来好了一。一个一国一个国家的在战场上面节节失利，然后总统却在这个键盘上面，或者在这个社群媒体上面，或者在声量上面赢了，可是，在战场上节节失利。另外一个被骂的跟狗一样，邪恶该下地狱，然后呢，简直就是这个世界上的祸害。但是他在战场上逐渐攻城略地，那你觉得哪谁打赢了这场战争？其实是政治我，我我觉得搞不好普丁根本也觉得这件事情不重要 ，Who care？ 你继续去，你继续去炒你的声量好了。你在那，你在网络上面一万个赞也比不上一颗子弹呐、啊。是是这样子没错啊。我都觉得，我都觉得不晓得。台湾这段时间很长一段时间，比如说昨天在 P， 昨前两天在 PTT 上面有一篇非常热门的文章。有一篇非常热门的文章，就是所谓的 PTT 创世神杜义景先生、啊、杜义景，他就是当年就嫁了 PTT 这个网站、啊、那事后当然 PTT 经过很多的发展，严格跟他也没有什么太大关系。他就是最早嫁这个网站的人啊。然近年来在干什么？近年来就是专门就是成立一家 AI 公司啊，搞什么虚拟实境，大吃民进党政府的标案、啊、大吃民进党政府的标案、啊、然后他怎么说呢？他。又来了，他说啊，在网络上有某一天有这个，反正就是有有一个 P D 的网友在脸脸书上，哎，在 P D 上面发了一篇文章，就在讲说乌克兰这样算赢了吗？乌克兰乌克兰怎么样怎么样？就是在有点就是跟现在主流的这个风向不一样，他就觉得乌克兰在搞什么鬼？那俄罗斯好像打赢这场战争。接着呢，这篇文章就被中评社中评社给转载了。中明社转载之后呢，开始在台湾有一些一些名嘴在评论这篇文章，然后其中就包括了像是被现在被很多的这个小啊不是讲小,小粉绿，或者说这个塔绿般攻击，就是很一天到晚在唱红的我们的好朋友赖月谦老师。接着呢，大陆很多的论坛短影音就出现，就讲这个，然后就他就照杜一景的说法，这就是一个认知作战的生产链呐、啊，这、就是个认知作战的生产链这件事情真的很莫名其妙。在我们看来，在我们看来，这有什么吗？我照理来说，认知作战的生产链，不是照理来说，应该就是你,你明明白白的抓到了谁，谁有什么金流啊，然后是说谁谁就是刻意散播什么假消息吗？或是这个消息明确的，它是来自于什么什么地方？你好歹要抓一点讯息流，你好歹要抓点阴金流嘛。现在没有，现在呢，一个网友在网络上面讲了你们不想听的话。你听了不中意、不中耳的话，就想说：“哎、欸，不是啊！照理来说，我也是啊，我可能也是一个，照他的算算法，我也是。如果像朱海祥每天在直播当中跟你们讲这些，然后有媒体写了之后，然后呢，如果对岸的网友引用了我们之后，然后呢，我们声量变得很大之后，按照杜义景用用他的那个什么数据的算法，我就是认知作战的在地写作者，我甚至是认知作战的发起人呐、啊。”我在发起什么样的认知作战？就说乌克兰这场仗在打得很瞎，泽连斯基祸国殃民，害死乌克兰什么什么，这有可就有可能啊。非常莫名其妙啊，非常莫名其妙、啊。这场仗走到现在，我觉得从台湾人的角度来说，你应该看懂的是什么？看懂的就是我们刚刚讲的，在不管是在。其实从其实从香港反送中的局势当中，你就已经可以看出来什么呢？就在台湾，我们这些阵，我们某一些阵营，比如说你要讲塔利班也好，或者是说也很难泛指。总之呢，就是可能就是民进党长期在操作的，或是相对来说是就是塔利班了，好了，我们就犯专专门讲涨塔利班，不要让很多无辜的就是投给绿营的朋友。其实也没有什么，我们常在讲，有时候也是国民党自己不争气，不能怪人家投给民进党。好，就讲说这些塔绿班、这些网军、这些一四五零号，特别指这样的人，这样子的人，他们过去很长一段时间都习惯于在键盘上面作战。然后呢，键盘上面作战，把国民党打到跪地不求饶，也由不得你；打到在地上这个翻不了身，打到就是民进党就是你知道风生水起。呼风唤雨啊！所以呢，就导致什么事情？导致导致他们就觉得这就是一切啊，这就是一切啊！所以呢，在香港，在香港也是用这样子的方式在作战，用所有的不管是是什么假新闻的产制啊，在反送中当中，真正就到处外面传出什么有每一天都有人自杀啊，维多利亚港都有浮尸啊。结果真正死的人是谁？真正死的是一名老先生，他呢，他是一名这个好像是在清洁环境的老先生。结果被那些暴民从天桥上面用用石块扔扔石块把他打死，还有人对着不支持反送中运动的这样子的人在天桥上面对他放火，这些都是有有影片，这些都是真实发生的事情，真实发生的事情。然后呢，在认知作战的的这些这些。这些主旋律当中不被报道，你在讲，你在讲你，你就是五毛什么的，你不准讲这些事情，不可以讲。然后你要讲什么？你要讲那个眼睛被打瞎的，你要讲说据称眼睛被打瞎的，根本不知道是谁，到现在也没找出那个人到底是谁。然后呢，讲说那个在在哪里啊，在九龙警署被强奸的东九龙警署。然后呢，那个被强奸的女子是谁，到现在也不知道是谁。然后你要讲那些在。在什么什么维多利亚港那些浮尸，那些浮尸，哇！你讲这些到底是谁也不知道是谁，什么都不知道。你专门讲这些，你专门讲这些，啊！结果哇，这就搞得风生水起，大家都跟相信的跟真的一样，跟真的一样，有没有用？有用啊，有用啊！在反送中最风起云涌的时候，这些有用啊，有用。然后呢，同一年在台湾进行总统大选的时候，也有用啊。没有用啊！哦，大家今日香港，明日台湾呐、啊，韩国瑜该死啊，韩国瑜该切腹自杀以谢国人啊！国民党就是一个该全部去跳海的政党啊，什么什么都有用，都有用。大家知道为什么吗？大家知道为什么吗？因为，因为，在台湾分出胜负的不是枪杆，不是枪杆子、啊，不是枪杆子、啊，是用民主选举啊，用民主选举、啊。它就不是，它就不是一个实际的用，你知道，用子弹、用炮弹来决定胜负。它是用，它是真的可以被认知作战去改变结果的一种作战方方式，一种交战的方式。所以呢，当你在反送中中，田奇用这种方式，哦，看起来真的很棒。结果看起来真的，哦，真的，我们可以 do something， 我们可以 change something。结果呢，当中共。中国政府直接用实际的权力，实际的权力不是军队，但至少是至少是强制力，强制力嘛。透过警察或者透过社会社会上面的一些力量，它是实际的强制力量的时候，你的认知作战根本没有屁用。香港不就告诉我们这件事情了吗？你你你在认知作战的，你被认知作战了，你被那些东西觉得我啊，看、哦、这怎样这样这样。感觉起来，感觉你就是你会觉得自己变成一个什么样的人，然后你你你必须要做些什么事情。但是在真正的力量面前，认知作战都是没用的。而在台湾，是因为没有那个强制力，他最后决定胜负的不是靠子弹的准度跟炮弹的威力的时候，他才有办法产生威力。所以，光是香港跟台湾比较起来，认知作战就已经证明没有屁用了。同样的，你再把这个认知作战。拿到乌克兰去，拿到乌克兰去，这一套有什么用？有什么用？你的基辅战鬼有什么用？最最最新的不是一个 CNN 采访一个所谓米格29的这个空军飞行员吗？他还讲那些543的，基本上我根本不太相信那个米格29的飞行员还能够飞上天空。你没有地面的雷达引导。你没有一个安全的机场起降，你没有一个没有一个还可以持续供应无余的油料、弹药跟零件。你告诉我说，你这个飞行员还能够飞上天空作战？现在这个年代可不是一次大战或二次大战那种可以可以用很阳春的方式维修一架飞机，因为它反正也飞不远、飞不高。不是那个年代，现在都是喷射机，打的是直管通勤，打的是电子航电。然后你告诉我说他可以，他可以，他大概就只剩。如果他是真的飞行员，不是一个演员的话，他大概也只剩下接受接受 CNN 专访、做星战喊话这样的功能了、啊。所以认知作战，我觉得在乌克兰这场战争当中只，过去之后，真正有有一点见识的台湾人，应该要清醒啊！应该要清醒，就是就是什么？就是我们面对的下一场战争根本没有认知作战存在的任何空间了，你没有用啊！你怎么会起？哎，你怎么会觉得你在键盘上面的？哇，我有好多赞！你看蔡英文发一篇脸书，哦，王定宇发一篇脸书，或是谁谁谁，或是王蔡那个那个叫什么连胜文说，因为我父母年纪大了，所以我不会，我不会就是拼死一战。然后，当然我们就是。但连诗文当然，他前后文的意思也不是，也不是这个意思。好，但不管怎么样，就算就算他是这个意思，我我我不知道有什么错，有什么错啊？有什么错？我，我，我爱我在台湾生，在台湾长，在台湾这个学习、服役、纳税、工作我。我我根据中华民国的宪法，我已经当过一年一年，我当一年七个月的兵了。我已经当过一年七个月的兵，我在当兵的时候，就是保卫台湾啊，做我尽了我军军人的义务啊。然后我在退伍的时候，我就尽我平民的义务啊。当战争发生的时候，我的义务是什么？就是保护自己，保护家人，然后赶快逃命。啊，为什么？为什么要把这个责任，然后强加在平民身上？然后平民说我要以保护家人优先，你还要对他口诛笔伐？还要用啊，我把他虚爆，我们大家干爆他。第一个这件事情，这件事情非常的法西斯啊，非常法西斯啊。第二件事情，第二件事情，你干爆他又怎么样？你干爆一个，你干爆一个一个连胜文，你能够阻止解放军吗？靠你的键盘按赞或按虚吗？所以政治作案就是这样啊。真正的战争打起来，大家应该要看到的是那个局限性跟多幼稚跟无聊。他到最后就只是哄哄自己的人民而已，哄哄自己的人民，哄哄自己的支持者，然后对对只就是只有整肃一己的功能而已。他根本不可能改变任何事情。至少在真正的铁跟血，也钢铁的铁，血鲜血的血，在铁跟血之前，认知作战就是他妈个屁呀、啊，就是个屁呀、啊。历史从来不会因为认知作战而改变，只有因为铁跟血而改变，就是这样，就是这样。下一台湾面对的下一场战争，应该就是解放军如果要攻打台湾的话，你以为你以为他花了七八十年准备，七八十年准备会是个什么样的光景？我不讲作战的细节，他就会专门养一支部队。来针对台湾的发生的状况，我记得我是上上上礼拜还跟大家在讨论 BTG，BTG 就是很多军武迷啊，那讨论的很专业，就讲说这个俄罗斯近十年来的这个所谓的这个军事改革，在讲说要把它改组成营级战斗群，在这场战争当中是不是出现了一些一些局限跟失误？那当然战略跟战术不符合嘛。马上次跟大家。分享了一些我在论坛上面看到的浅见，就是说他在战略上面是要讲说，因为现在的现在的火力啊，现在人类人类武器的火力，一个人可以当十个人用，所以他不用搞一个大部队，然后呢，机动力可以全机械化，也没有所谓的这个用脚走路的步兵啊，大家都搭搭装甲车啦，所以他机动力跟火力都可以非常快极大化。可是你去打城镇战，而、啊、你又不敢把那个城市夷平，你想要收买人心，那结果所以你当初组建迎击战斗群的目标。就在这场战争当中，完全完全矛盾，所以你就没办法发挥，各位。但是这个在这件事情在逻辑上面会出现一个，会出现一个一个该怎么说？就是呢，零级战斗群这件事情，它是它是俄罗斯近十年来军事改革的一个通用的标准，通用的标准。就是呢，它没有针对特定的某一场战争，或是在某一个区域会发生冲突的时候，针对那边去组建特殊的作战的编制，跟运用跟运用特别特殊的武器，然后因应的训练或什么的，它是一个以后都不成立这种军团啊，或是说大型的师级单位、旅级单位都用坦都用营级战斗群，它是一个通用的规制啊。所以呢，它也许不适合在乌克兰。然后他不适合乌克兰这种打法，但是他也许，如果乌克兰、罗斯跟北约打仗的话，他这个银级战斗群快速的开进波兰，然后不对不用对波兰人留守，不用对波罗的海三小国留守，我就是见见神杀神，遇佛杀佛的战法的话，也许这个银级战斗群它就可以普遍的把它的战力发扬到某种程度之上，所以他并不是说改革失败，而是针对乌克兰。然后针对乌克兰的战略、政治上面引导战略，然后引导战术作为上面，它并不是很适合。可是我要讲说讲的是什么？就是各你各位怎么会天真的觉得说，哎呀你看你看这个这个，哎大陆那边叫什么？台湾这边那个这个边混成旅是不是？台湾这边叫混成旅嘛？大陆那边叫什么？他说：“哎，这个也跟 B T G 是一样的。哎呀，你看打成这样 ，B T G 好烂啊,啊！这个解放军攻台一定不会成啊，一定不会成。好讲这些，可是各位，我一直都觉得这存在一个非常非常天真啊，非常天真跟浪漫的逻辑的盲点啊。因为，因为我们刚,刚讲的是普遍的、普遍的这样子的这个这个迎击战斗群的重新组建、重新改革你的部队，然后它是一个通用的标准。”通用的这个编制，然后在这场特殊的战争当中，他没有发挥他的威力。可是，如果一旦解放军攻台，他难道不会？他难道不会针对台湾的特殊的战力、地形，还有先天的限制，跟可能可能可能可能,可能会面对的状况，重新编制特殊的攻台部队？吗？他早就把你摸透了。他早就把你摸透了，你就是什么？你就是一个，你就是一个这个这个狭长的，没有办法做大部队运动的。然后呢，可是你的交通四通八达的，然后你可能这个没有办法做，就是没有什么纵深的，然后部队难以展开的，然后可能也没有适合登陆的地方，可能要激将的。人家早就把你摸熟了，他难道不会针对台湾的地形跟台湾的所有的一切现况，去组建一个特殊的攻台兵团？然后你还在讲那些啊，你看，你看俄罗斯打人家你就知道了。哎呀，这什么什么的，这就是逻辑上的矛盾。你根本就把错误的事情放在一起类比了。那那那怎么办呢？那就是一种认知作战，自我麻痹啊。但是在真正的真正的战争面前，真正的铁与血面前，这些不就是一群一群跳梁小丑？所以大家懂我意思吗？我一直都觉得，你真正把谁谁谁当，你可以对朋友轻呼，你可以，你可以对朋友轻呼对，但是你绝对绝对不能低估你的敌人啊！或者是说，你就是因为把对把人家当对手，你就要对他非常了解，你甚至必须要料敌从宽，去高估他。可是台湾这边在很多事情上都是反过来干的，反过来干的。对朋友，哇塞，美国。哦，世界第一强国啊，讲的好像还是30年前刚哦，对不起，对，差不多30年前，那时候这个冷战刚刚结束的时候，那个时候，那个时候一一超啊，一超，甚至有没有多强都很怀疑啊，就是一超超级超级强国，那个超超级强国，那时候说世界是一个一超多强，规则是美国规美美国就是这个世界的规则定定者，但现在明显就不是了、啊。那你可是你还回到那个年代，你觉得美国是我们的盟友，所以要把它怎么不不得了？美国一出，像克林顿当年两个航母战斗群在台湾海峡一南一北，这个飞弹危机就烟消云散。还回到那个年代，这件事情是真的危险那乌克兰战争打完一个打了一个月了，你可以客观的去看那个战争的局势，但是我我觉得你要让他们战相加战心、啊、加油就很无聊。反过来看看我。我们到我们从阿富汗局势能够看出什么？我们能从反送中局势看到看到什么？我们从乌克兰战争能够看到什么？这就是这样啊。好，讲到我看到朋友在讨论十八岁公民投票权，我今天也被邀稿要谈一下十八岁公民投票权。我觉得十八岁公民投票权这件事情有好几个面向可以谈。第一个面向是对民进党来说，赞不赞成？当然赞成的、啊。现在大多数的年轻人都支持民进党，都支持台湾价值、台湾意识，都支持台独，这是事实啊！不管你爽不爽，不管你开不开心，它就是事实啊！所以呢，即便台湾现在少子化，每年还是有这个十，大概还是有。如果是这两年的话，应该这两年开放的话，大概每年都还是有十八万、十八万左右的新生儿。它就是每每一次。下修到十八岁，那立刻就多了差不多三十几万票，然后大部分支持我的，那当然我是民进党，我当然很欢迎的、啊，我我我很我很希望这件事情赶快发生，所以我积极推动这件事一点都不意外。那从民进国民党的角度来说，现在你去你你去跟着十八岁公民权的下修，当然会加速把你自己送进坟墓，可是你有什么老你有什么理由反对？你有什么理由反对说？在十八岁上，连刑法都必须负完全责任的,的,的青年，他没有资格为自己投下一票。你有什么资格反对？你也不该反对啊！为什么？因为这件事情真正的本质，这件事情真正的本质不是十八岁，不是十八岁投票对谁有利，而是为什么你这么被年轻人讨厌？会理解我的意思吗？对民进党来说。我心知肚明，大多数的年轻人都支持我，所以把公民权下修，等于我立刻在投票的这个投票的这个大水库里面，就是有这么多票啊，几岁几岁几岁几岁，一立立马往下延伸两岁，我的水库里面对我有利的票，当然就会更多，当然就会更多，源源不绝，然后更多。这对我来说，我当然支持，我举双手双脚赞成啊！民进党的动机非常简单呢、啊。但是对国民党来说，你有你你你在道理上面你也站不住脚，你要烦什么呢？你要烦什么呢？台湾的刑法1 8岁之后杀人都要负完全的责任，为什么要阻止这些年轻人为自己投一票？你没有站不住脚啊，站不住，那你怎么办呢？你真正该做的不是去不是去螳臂挡车，不是去惹惹人嫌的阻挡18岁投票，而是去检讨为什么年轻人如此之讨厌你。想办法重新获得年轻人的青睐啊！你为什么呢？你为什么做不到？无法呢？这才是，如果你真的对这件事情的，你有意识到这件事情的危机，你有试图要去解决这个危机，那你该做的，不要搞错方向，大概是这样。不过现实来说，现实来说，这个威廉讲说，讲到好像十八岁以上很支持国民党一样，对你这件事情很悲哀啊！对，连十八岁以上也不支持，那没办法，那就是另外一个故事。会骂很多人，我也不我也不客气。有有好的题材，我会继续骂。好，但是现实来说，其实基本上这个议题在台湾并没有很被重视。你看到所有大数据啊，或者说一些一些声量的报告，没有人特别在意这件事情，没有人在意这件事情啊，真的没人没人在意啊。年底说怎么投票啊，大家为这个回去投票什么什么，也没有人在意，因为它它也存在一个逻辑上面的矛盾啊。因为你年底可以投票的人，他基本上就是已经取得公民权了。所以呢，他的下一下一辈，他的弟弟妹妹们有没有公民权这件事情，对一般人来说，他没有什么动机啊，没有什么动机啊。我妹妹，我弟弟妹妹，他今天今年十七岁，他下一场选举能不能投票，有很重要吗？反正他他要么十八岁，要么二十岁，他都会取得他都会取得一个投票权啊。没有什么急迫性跟必然跟非非投不可啊，所以我也觉得说要拿这个来催票什么的或什么的，或者是只着眼到年前、今年年底这样选举也蛮无聊的、啊。怎么？哎呀，这个年轻人可以投票这件事情，可能会因此拉高什么什么投票率？我我我看不出这有什么逻辑的关系。说实在，说实在，对，那我是赞成的，我是赞成，我是赞成，因为我觉得就是就是。就一致嘛，十八岁成年了，那你该有的权利跟义务，你都应该都应该要肩负啊，肩负啊。所以同时间，我前阵不是有跟大家在脸书上面分享，我们定了一个法，二十岁以上才能决才能才能才能,才能抽烟呐、啊，这就很二百五啊，非常二百五啊。你十八岁，你杀人要负全责，你可以投票，但是你不能抽烟。当然，很多反烟团体就觉得说，这个年纪最好定到全这个。全年龄都不能抽烟，台湾从此禁烟。其实我反我赞成呢、欸，我这辈子干过干过，過就是你知道的那种坏习惯，很多有的就是有都尝试过什么，或者我很爱喝酒，这个我都不不,不会烟，我还真的没抽过烟，而且我很讨厌烟味。你说台湾这个岛从此禁绝禁绝烟品，哎、欸，我支持啊。可是你你你中间出现这个落差，十八岁就是成人，但是十八但是成人不能决定自己要不要吸烟。我就觉得你定这个法实在是有点太二百五了，对，大概这样的概念。我对这个法没有什么意见，大家要去投就去投，不去投也没关系，我没有意见。我不像是公投那些公共政策一样，因为这个十八岁公民权，我没有觉得它跟我们有什么切身相关，我们的。我们的生活会有什么样切身相反吗？我不反对，我甚至赞成，但是我我没有要在这件事情上面鼓吹大家投或不投，我没有意见，我没有意见。<咳>刑法十八成年，民法二十，对不对？我也觉得，我也觉得很怪。我当年在读《公民与道德》的时候，我们的年代还是《公民与道德》的时候，我也觉得很怪。嘿、hey, ，理理论上来说是应该要啊，十八岁投票，十八岁当兵，十八岁缴税啊，理论上来说是应该要啊。好，讲到噼啪乌克兰战争，本来只想讲四分之一的，就讲讲那么长。强哥那个辞职的传言，其实不是传言，反正现在时间已经过了，可以讲了。他其实确确实，他原本在打算在台北市议会这个会期开议之后，开议之后，然后呢，他市议员都还是会有一个执行市长的时间。他原本真的是计划说在，在质在进了他执行柯文哲的这六分钟之后，他就请辞，他直接请辞台北市议员，同步请辞国民党副秘书长，然后他就要做一个破釜沉舟的动作，然后呢，直接去桃园市宣布参选。那时间应该不是在上周，应该是本原本就设定在本周啦。那本周是礼拜一，会不会会不会又峰回路转？不知道。可是呢，今天早上我跟徐徐小星直播的时候，徐小星说，他又进一步补，他又进一步的把这个这个故事的后半部说完了。据说，是党中央是徐小星讲的，党中央打电话给罗志祥，跟他说，可不可以再缓一周？可不可以再缓一周？再给我们一点时间去协调。去协调，然后呢，对，就是来决定桃园市要谁参选。<笑>所以呢，看起来好像这个强哥请辞，然后直接破釜沉舟的去选这件事情，似乎又有一点，有一点就是就是就是对耽搁了。那我当然是非常不认同所谓协调不协调的，我觉得就是只要选就出来讲，<笑>啊，亚本弟，不好意思，等要选就出来讲。然后呢，今天我朱某人说要出来选，然后我就开始走我的选选举活动嘛、啊。那今天桃园就是大家觉得说我朱某人台北市局台北去的有什么资格空降？那没关系啊。那桃园有什么在地的优秀人才也出来啊？那我我完全我觉得很棒啊、哦，甚至希望甚至希望出来不要让我上主角戏啊。那我们就每天进行很多市政上面的论辩啊，然后进行很多的拜访啊，争取支持啊，诉诸民意啊。然后最终，他是要协调，但是协调当然要公正、公平、公正、公开嘛。再不然，我甚至觉得我很希望办初选，然后我们按照，我们甚至加办很多说明会，加办很多辩论会。到最后，真的如你们所讲的，桃园不接受在地，那我自然而然会在初选当中论败、论论落败啊。我自然而然会在初选当中落败啊，不需要你来协调，不需要你去去努力。我自然就被唾弃啊、呃！不要不要讲被唾弃啦，我自然就落败了嘛。那我就拍拍屁股，摸摸鼻子，我就走人了嘛。所以，我就不懂现在到底在忙什么，就是在台面下，然后说哇，再给我一点时间协调啊，什么什么的。那你问题是你要你要选的人，你也没有浮出台面啊。那你们在等什么呢？或是你有什么顾忌，不能站出来就开大门走大路的讲说，吾乃阉人张翼德，谁敢来战？你就像你就把桃园想成是像桃想想成是长坂坡上那个那那一条桥嘛，你就把你就把自己把桃园想成是后面就是对不对？就是桃园，我要守护我的大桃园。你就桃园在地在地优秀人才，你就拿着你的丈八蛇矛站在那个站出来喊，对，吾乃阉人张翼德。谁敢来战？谁敢来我大桃园？好不好？那罗志强不是个咖，他要么肝胆俱裂啊，就走人；要么他就被你丈八蛇矛给戳死在当阳长坂坡啊！他就他就他就他就,他就死了，他就没戏啦。那结果现在是什么？现在是你那一片，对不对？你连你也我好像我也没看到阉人张义德站在站在桥头。但是呢，他背后，但是那个树林里面看起来是有一些烟尘，对吗？当当年那个《三国演义》的故事不是吗？张翼德站在那边，然后后面找了很多马，在后面拉着那个树枝，然后在树林里面制造很多烟尘，想让曹军觉得里面还有很多伏兵。现在看起来是没有人站在前面，但是看起来有这么一点点烟尘啊，就是啊、哦，你要一些喧嚣。你讲你讲一套，他讲一套，什么什么。那罗志祥假设他是个曹军。你问题没人挡在这边啊？那我就走过去啊！你说，哎、欸，不要不要不要不要，我们这边有伏兵。那啊，那我是罗志强，我就走进去看有还是没有啊？那有真有伏兵，你就把我戳死好了、啊。那那没没有我我就不相信，或是说我就我就不怕嘛？那我当然就只好走进去了、啊。所以这就是我上礼拜跟大家讲的，确实是这样。那可能那强哥原本已经想好了，我就妈的死。什么什么党职公职我都辞了，我就辞了。然后呢，我跟市民朋友做个交代，就跟二零一八投我的市民朋友讲个讲一声，想办法做一个交代之后，我就杀进那片林子里面，就是走进桃园市，我就宣布参选。请问你们一直在讲，你们也没有人在挡，也没有人真的跳出来说我谁谁谁要跟他对决，然后就讲说我们有伏兵，你不怕吗？我们有伏兵，你怎么可以来？啊，人家就不怕，你怎么挡得住他嘞？我就不懂现在干嘛，他们就是这个概念。是啊，空降不空降，真的不是那么重要，真的不是那么重要。欸、桃园。这篇不是有很多人找出数据？我看到游淑惠有，我看到这个龙界的侄子谢克阳，他也去找了数据。那这部的数据，这几千这些年来，桃园市迁出的人口跟迁入的人口，迁出大概迁出了七十几万人桃园市，然后迁入大概八十几万人，所以人口还有微幅的上扬。一个一个两百万人口的城市，迁入迁出分别是七十跟八十万，代表说它里面大部分的人口结构都改变了。所以你要说，你要说，哎、啊，他这一定要在地的，怎么样叫在地呢？近二十年来，近二十年来迁入桃园市的，算不算你口中的在地呢？算不算？那你说不算吗？这八十万人在近二十年来迁入桃园市的，他都不算吗？他不算你在地的吗？那他们的想法跟你原本二十年之前世居在此的桃园人？他也许不一样，那你也要连这些人一起排挤吗？所以这些这些这个什么在地的说法就说不过去。你敢说？你敢？就是我哇！其实我不想再讲难听的话，这基本上就是一个脑脑洞大开，然后呢，就是在就是在滚滚在地上打滚。这不是肯德基，这不是肯德基那样水准的一种论述啊！就算了，就算了，我们大家就看。我是真的，罗志祥可以滚啊。可以输啊，你给他一个机会，抛去坚哥讲的，你给他一个机会，输好不好？就这样子，这么简单呢、啊。史迪奇，你说桃园一直都是空降，这么多人坐飞机下来，哎、欸。突然，这个好冷了，但我嘴角不争气的失手，亏你想得到。讲、嗯、完了，有位朋友聊天的，来，我们简单聊个五分钟吧。妹。妹，这个小编帮我截的留言说，不会， 2 0 2 2到二零二四不当市长，他的声量会下降，媒体关注会减少，如何维持能政治能量到二零二四？这确实是一个很严重的考量，没有错。但是其实大家不要忘记， 2 0 2 4是1月份就要选总统，那所以等于是2022年的12月25号，假设假设任何一位连任的先首长他不不连任了。他都会在2022年的12月25五号卸任，然后那个时候距离距离2零二三只剩下六天，然后二零二三呢会有大半年的时间，几乎是几乎是在他不不连任的那一天起，每天都会讨论国民党的初选，或者说他要跟谁搭配或什么什么的，然后熙熙攘攘吵吵闹闹到三四月，可能底定之后就开始跑总统大选，所以他你要讲是说他没有位为。二零二三年这一年怎么办？但其实不要忘记，二零二二他卸任的时候是在年尾，距离那距离年底只剩下六天。在二零二四，他是在年头选举，所以真正只有二零二三这个空窗期。那这个空窗期当中有，有有种统大选的行程，大概长达在台湾这边不是什么多大的地方，但你要跑个五六个月，那是没话说的。那你在前面还有一些初选，然后还有一些搭配，还有很多的这些议题，还有一些铺排，还有一些试水温，所以基本上。你说他不连任的话， 2 0 2 3年这个时间怎么办？那其实反过来讲，他如果要连任的话，他二零二他如果要连任，先连任再选总统的话， 2 0 2 3其实时间是不够的，是不够的。然后他跟韩国瑜的状况会有一些落差。为什么这件事情变得可以讨论，而不是大多数人一听到就直接说韩国瑜摆在眼前你还不够吗？是因为侯友谊的状况真的在很多人感知上面是觉得啊七年的副市长。四年的市长，他在这边待了十一年的，好像也没有什么绕不绕跑的问题吧？对，所以很多人的感受是不一样。然后实际你把时间算一算，不是什么二零二二到二零二四有整整两年的时间，其实只有一年多一点点。庆说如何整合？我觉得非常难啊，整合确实是一件非常难的难的问题啊。然后我就觉得，整合最简单的方式就是半初选半初选了、啊，大家来选嘛、啊，大家就来选啊。你没有没有，你初选的过程当中，然后就是讨论，就是整合，就是互相展现风度，就是大家就是开诚布工。不敢说开诚布公了，但至少你我我会有很大的一个成分，我竞选的的这些招式都摆在台面上，总比私下然后呢就是不知道在瞧什么啊，然后呢我们都有辩论，你有机会直接对我说你的感受，我也有直接机会对你说我的我的做法跟想法，所以我觉得初选是最好的办法，然后到最后谁赢谁输就就一翻两瞪眼，没什么好讲的。那那协调，你觉得你协调的那些人，你觉得你。你你你在参考的意见或者什么的，你我的我的想法跟你的想法不太一样，那最后不管什么结果，我心中也许还有芥蒂啊，你心中还可能也还有疙瘩、啊，所以我觉得整合现在这个状况，国民党自己把自己桃园的选情已经玩到濒临濒临死亡了，那这能怪谁？那能怪谁？这怪他们自己啊！怎么整合？我不知道啊，我不知道啊，我没有什么特别好的办法，那到最后就只是只能只能该拜访就去拜访。该该请走就去请走，该三顾茅庐就去三顾茅庐啊，该怎么样就怎么怎怎么做、啊。有简单的方法，但是你没有这么做，然后局面变到现在这样子的时候，我也不是神仙啊，我也没有什么好的办法，就是这样子。好，讲完了。有朋友说，今天早上我在不远的新闻台开了一个节目，叫《谁来早餐》。对，其实确实是，确实是这个说来之其实内容内内内内幕八卦，其实也没什么八卦。就是秀玲姐觉得说，你、欸、为什么我每天都要主持《生活的 online》，你为什么不主持你？你为什么不不也主持一个节目啊？对，然后我就然后出来想想去，好，那不然我就来主持这个一个直播节目。就觉得秀玲姐现在在主持《生活的 online》的时候，大部分都偏重在。两岸国际政治外交这种比较庞大跟、跟庞大、跟艰深的议题，可是毕竟今年要选举了，很多在台湾自己内部有一些，比如说 daily 新闻啊、日常的那些政治话题啊什么的，或是一些有趣的人啊，然后可能反而在不演的新闻台还看不到，然后所以就在那边直播。那今天我是访问了徐小明，但是要跟大家抱歉，就是其实其实不要这样访问了，我都觉得说那是一个对谈，就两个人聊天。然后结果今天因为第一天走，所以我们很多技术上面还没有克服，所以声音很小啊。然后前面又有一些，又有一些这个你知道，就是不熟练造成的一些你知道，卡卡卡卡。然后实在有点面子挂不住，然后我们会改进。然后明天就是我会跟中美军对谈。据说据说今天早上今天早上害我很失望，因为谁来早餐？照理来说不是应该你们这些这些带早餐来给我吃吗？然后然后这个小新说他不吃早餐，害我今天早上就饿着肚子跟他对谈。然后明天钟佩君是说会带文山区一家非常有名的凉面来给我吃，我是非常期待啊。所以有兴趣的朋友，明天早上九点钟可以在不点新闻台看看我们另外一个直播节目。礼拜三、礼拜四、礼拜五，本周礼拜三、礼拜四、礼拜五，我都还没有想到我要找谁，大家可不可以帮帮我？告诉我你们想、你们想听我跟谁对谈？早上九点钟的时候，礼拜三、礼拜四、礼拜五，我都还没有决定来宾。所以，所以，请大家，请大家给我点意见，你们想想看谁，好吗？在我们的聊天，在我们的这个这个下班不远了，今天这一集下面留言告诉我们你们想看谁，我都尽量去约。也许不见得是礼拜三四五啦，那我都只要大家想看，我都会尽力去约，好吗<笑> ？OK OK， 那今天谢谢大家咯，晚上晚上还是会去单身广。这边这个正常发挥，不知道他今天又要谈什么题目。那有兴趣的朋友，我们在中天再再会吧。那谢谢大家，下班不演了，我礼拜四再见。明天还有世修，还有很多其他的优秀的主持人，欢迎大家继续支持。拜拜。小泡芙朋友，谢谢了，谢谢了，拜拜。